0: Kochani, dzień dobry, ja nazywam się Koen, to jest Koen i wróciliśmy do Dungeons and Dragons, moi drodzy, nie widzieliśmy się bardzo, bardzo długo, a my robiliśmy bardzo dziwne rzeczy, bo graliśmy live, a jakby granie live ma swój urok tego, że nie jest online, więc ciężko je nagrać. Powiem tak, wyszliśmy z broku, to jeszcze można w internecie znaleźć, potem od tego wyjścia z broku, aż do teraz, gdzie zaczynamy, a działy się równe, ciekawe przykody, Nie było ich dużo, ale były wspaniałe. Więc jesteśmy gdzieś. Jesteśmy gdzieś, to znaczy nasi bohaterowie znaleźli się w jakichś podziemiach. Te podziemia były zalewane wodą, więc bohaterowie ruszyli w górę rzeki, jak to mówią, po kolejnych schodach, do kolejnych pomieszczeń, do komnat, w których toczyli kolejne walki. Odkrywali tajemnice, które doprowadziły ich do hangaru, stoczni, doku, w którym, no właśnie, stoi potężny, drewniany statek. Ożaglowanie, które pozwala rozłożyć żagle i na lewo, i na prawo, i w górę, i w dół. Eee, głęboki kil, który wchodzi, no właśnie, wchodzi w powietrze, bo ten statek wydaje się unosić. To jest latający statek. Na jego pokładzie był end. Drzewiec, tak będziemy na niego na razie mówić, póki nie poznamy jego imienia. Jego pierś była przebita fragmentem ostrza, które inny, pajęczy statek wbił w niego. Był do niego przyczepiony, ale kiedy pokonaliście dziwnych pilotów tego paskudztwa, to statek spadł w otchłań wody, a wy sami staliście się chyba właścicielami tego podniebnego okrętu. I o ile no właśnie, o ile uradowało, udało wam się uleczyć tego Enta na tyle, ile potrafiliście, o tyle ta jedna wielka, zijąca dziura, która została w jego piersi, wydaje się nie zasklepiać. Drzewo jest żywe, ale jakby uśpione i w związku z tym w jakiś sposób nieaktywne. Statek? No myślę, że go przeszukaliście go bardzo dobrze i wiecie, że na jego pokładzie praktycznie wszystko, co dało się wyszabrować, zostało wyszabrowane, ale są Komnaty, mniejsze, większe, e, trochę sprzętu wspinaczkowego i do abordażu i do pływania. No właśnie, ale jak się tym statkiem lata, jak on działa i, i co z tym wszystkim zrobić, to no, trzeba będzie odkryć. Gdzie jesteście tak naprawdę w ogóle? Bo tego miejsca nie rozpoznajecie, jesteście wewnątrz na razie jakiegoś skalnego masywu, więc nie wiecie co jest za nim. E, no i dzisiaj będziemy się dowiadywać. Więc y, dzisiaj w określonym składzie Antoni naprawiać będzie statek, y, albo będzie badać jego y, silnik, wnętrzności, jak on po prostu działa. Y, a wy, moi drodzy... No właśnie! Może byście wymyślili, jak naprawić tego... drewnianego kloca, co? Normalny.
1: Czy on,
2: czy on jeszcze żyje? Czy, czy widać po nim jakieś znaki życia?
1: Ruszą się.
3: Podchodzę do niego, łapię za jakąś mniejszą gałązkę i tak ciągnę, żeby zobaczyć, czy żyje.
0: One są elastyczne, więc jak ją, wiesz, pociągniesz, to na chwilę odskoczy, jak to wiesz, gałązka z, z, młodego, z młodego drzewka, ale nie łamie się. Liście są nadal zielone, ale on sam wydaje się być na tyle mocno uszkodzony, że, że jakby jego ten główny wiesz, ośrodek myślenia i komunikacji jest, wiesz, uśpiony. Po prostu, tak to nazwę. Wyłączony.
1: On nie nie rób tak, bo zrobisz mu większą krzywdę. Ja
3: Kawo, spokojnie. Pamiętaj, że mój wujek był rzepnym potentatem, tam skąd pochodzę, więc znam się na uprawie roślin, dużych i małych. Potrzebujemy tak, mnóstwo gnojówki, mnóstwo wody, mnóstwo słońca i żeby ktoś czule śpiewał do niego. I wtedy zapłonie ten konar. To w takim sensie, że będzie cały zdrowy. Yy,
1: myślę, mo- może powinniśmy z nim porozmawiać. Wydaje mi się, że to bardziej żywa istota niż roślina. Chociaż yy, to, co mówisz, jest bardzo przekonujące i myślę, że możemy A. też spróbować.
0: Abo, dzisiaj bym cię denerwować, ale wiesz, ten statek jest magicznym ustrojstwem, które potrafi latać. Chcesz przynieść tu półtony gnojówki i zasmrodzić cały pokład?
2: Powiedziałbym nawet, że to wszystko jest do wykonania poza słońcem.
3: No i kiedy zrobimy tyle gnojówki?
1: Ale możemy możemy troszkę tutaj poświecić światłem przypominającym światło słoneczne.
2: Właśnie chciałem zapytać, można z jednej strony spróbować użyć naszych mocy nadanych nam przez bogów, aby spróbować może w jakiś sposób zaleczyć tą ranę w przykład, końcu to energię światłości. Myślę, że w
4: jakiś sposób mogłoby to pomóc.
0: Jakbyś tylko podkreślił?
4: Tak ran by pomogło.
1: Próbowali się tego. Ale zwykła medycyna. W sensie na przykład, nie wiem, wiesz, zrobienie takiego, zagnieść chleba z pajęczyną. Zróbmy testy zastąpić.
0: medycyny lub natury, bo też możecie mieć Nature. Nie wiem, które macie wyższe, może ktoś ma jakieś sprawności jakieś, jakieś w tej kwestii. E, przypomnę tylko, że ta część tej groty tutaj ma otwór na, na niebo. W sensie tutaj słońce będzie wpadało, chociaż po prostu ponieważ to jest lej, a u góry jest po prostu otwór w, w niebie, więc w suficie to jest tak, że e, słońce będzie wpadało tylko przez okropną. Tak, tak bezpośrednio, przez okropny moment gdzieś tam w ciągu dnia, nie? E.
1: Ty mi dajesz, ja to leczę. To za... po nim się
3: ku pomysłowi, ABO.
1: To są
3: szpony, które leczą. Ale słuchajcie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to tam była jakaś śluza, więc jakbyśmy tak uwolnili tą wodę, ona by może wypchnęła ten statek do góry. Czy to A. tak nie zadziała tutaj?
0: Wiesz, przyjacielu, jest takie coś jak naczynia połączone. Jak tu wypuścisz wodę, to ona potem pójdzie w górę. O Tylko tyle, ile jest po drugiej stronie w górę. A mam wrażenie, że skoro ona jest tutaj tak wysoko, to pewnie po drugiej stronie też. Ale wiesz, możemy spróbować.
2: Może jest to jakiś dziwny mechanizm, o którego działaniu nie mamy pojęcia.
1: Przepraszam bardzo, bo ja miałam 25. To jest niewystarczająco, żeby ogarnąć?
0: Przepraszam, robiliście RP. To to jest niewystarczająco, żeby się cieszyć. Oglądasz tego tego, tego Enta i faktycznie widzisz...
1: Traktuję jak żywe, jak żywe stworzenie. W sensie ja zakładam, że on jest żywy i o ile koncepcja roślinna jest fajna, o tyle bardziej wydaje mi się, że po prostu właśnie znalezienie tych wszystkich pęknięć, szczelin, założenie wiesz, takich opatrunków mechanicznych tak, i w ogóle nie sobie z tym...
0: Ale to, co widzisz, to jest to, że ta rana jest tak duża, że naturalne i nienaturalne środki, których używacie, czyli te kieruncy, e- ewentualnie jakiekolwiek inne środki, nie zasklepiają jej. To jest... end ma jakieś 6 metrów wzrostu. Jest częścią statku, wzrasta korzeniami w jego powłokę. I w tym wszystkim ta dziura jest też tak duża, że wiesz, mogłabyś na nią nogę wstawić, prawdopodobnie jego klatkę piersiową, więc ona się nie zasklepia. Widzisz, że nitki zieleni opływają ranę, wiesz, z każdej strony, ale nie próbują się łączyć. Są, jest zbyt duża rana i tu wymaga albo potężnej magii, albo jakichś specjalnych leków. Nie?
1: A jak bym zebrała, poszukała tutaj na przykład wodorostów leczniczych, które mają mnóstwo fantastycznych aminokwasów i zrobiła taką dużą kulę i opatrunek z tych wodorostów, który jest mokry, zielony i w ogóle na pewno zadziała, prawda?
2: Wiecie co, coś mi przyszło do głowy. A może przeszukajmy statek i sprawdźmy, czy ta część tego Enta, która kiedyś znajdowała się w tej ranie, może nadal znajduje się na tym statku i po prostu zapchamy tą dziurę i on wtedy się sam zrośnie?
1: Ja to zrozumiałam, że wiesz, że on jak dostał rany, to to tak rozszerzyło. Bo...
0: Tak, to jest tak, że wiesz, ta od ta, ta odnoga, która wbiła się w jego, w jego, w jego korpus, no jest jak rana po mieczu, nie? Tylko, że mieczu, który ma wiesz, 30 cm szerokości, nie? I ostrze dopiero w górę, więc jak ona się w niego wbiła, jest to tak duża, żyjąca e, pustka, że, że on nie jest w stanie jej skleić. Ale szukanie? części, szukanie wodorostów, okej, okay, są jakieś pomysły, napełnianie wodą miejsca, żeby po ustów wypłynął mm-hmm. na górę, też jest czymś, co może się udać, bo, bo hej, bo czemu nie? E- albo może się mylić, nie, albo tylko Antoni, przepraszam. E-
3: Kiedy tam tak się naradzacie, albo przez chwilę sobie myśli, czy jak to by było wejść do takiego Enta, bo pewnie nikt, kogo zna, nie był jeszcze w encie, ale zamiast tego podchodzi jakby tak najbliżej nie wiem, uszu tego Enta i tak się po prostu drę. Panie Encie! Panie Encie! Powódka! Bo korzenie pan tu zapuści. I może
0: przez chwilę masz wrażenie, że wiesz, że zaszumiał wiatr, więc jego, wiesz, włosy konarowe też zaszumiały i masz takie wrażenie, że zatrzeszczały konary, może chyba powiedział... Mm.
2: Tak spojrzałem na abo, cnąłem się w głowę tak zupełnie po ludzku i próbuję odezwać się do niego w języku sylwańskim i sprawdzić, czy może coś mi odpowie.
3: A masz ja go, czy Mam. Go coś boli. Jak mu pomóc?
2: Tak, przede wszystkim takie, czy, czy, yy, czy możemy ci jakoś pomóc? Kim jesteś? Co tu robisz? Takie podstawowe pytania.
0: Ledwo co. Słyszysz, wiesz, jak szareszczą liście? Słyszysz, jak odzywa się dźwięk, który gdzieś pomiędzy wiesz. Czy... Nie tyle jego ust, co jakby po prostu z jego kory e, wybrzmiewa. Pomocy. Rana. Boli. Sił brak.
2: Jak możemy Ci pomóc?
0: Matka drzewa jest niedaleko. Jej sok. Sok matki drzewa.
2: Gdzie, 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 jest, gdzie jest ta matka? Znajdziemy ten sok i przyniesiemy ci go.
0: I on, wiesz, widzisz, że liście składają się składać w kierunku jakimś, jakby, tak jakby wiatr nie wiał, ale y, słońce pada na jego twarz, a włosy układają się w drugą stronę. A na wschód.
2: Na wschód. Okej, to już jest coś. Dobrze, postaramy się jak najszybciej pomóc i ulżyć Ci w cierpieniu. Poczekaj, ja i moi przyjaciele spróbujemy się tym zająć.
0: Nigdzie nie idę.
2: Oby nie. Wracam do grupy i podekscytowany mówię, słuchajcie, udało mi się porozumieć z tym drzewcem. I co mówił? wspominał coś o matce drzewa i o tym, że jej krew czy jej sok może mu przywrócić życie. Podejrzewam, że chodzi po prostu o żywicę z jakiegoś innego drzewa, które podobno jest gdzieś na wschód stąd.
4: A czy okay. to jest w stanie płynąć, jeśli drzewiec nie jest w dobrym zdrowiu?
0: Szczerze mówiąc to wydaje mi się, że tak. Tu jest taki fotel. Ja mógłbym się odważyć i zostać e, eksperymentalnym króliczkiem, który do niego się dostroi, a potem, no cóż, potem będę nim pilotował. Co wy na to?
2: Jeżeli ktoś to może zrobić, to wydaje mi się, że tylko Antoni jest. jesteś najbardziej U, do tego wskazany, tak. więc masz mój głos. Dobra, to,
0: to trzymajcie się czegoś. <grymne> Będzie trzezło. Chyba się masz tu. I widzicie ewidentnie, widzicie po twarzy Antoniego, że jakby sprawia mu to zbyt dużą radość. Nie fakt, że możemy wszyscy się zabić, rozbić, że jak on wleci, a to źle zrobi, to wpieprzy się w ścianę albo spadnie tak jak ten pajęczy pomiot po prostu w głębiny. Jest czymś, co a, no, chyba nie traktuje on zbyt, zbyt poważnie, ale bądźmy szczerzy, kiedy Antoni cokolwiek traktował poważnie. E, fotel? znajduje się pod pokładem i to jest miejsce, w którym nie widać frontu tego statku. Antoni własna krzesło, krzesło, które jest dla niego zbyt duże, bo przecież on jest, jakby nie było niewysokim jego mościem, ale usadowił się na nim i widzicie jak zamyka oczy, jak kładzie ręce na poręczach i za chwilę te poręcze zaczynają zapalać się jasnymi runami, tak jakby na tych płaszczyznach desek, na nóżkach fotela, a także na jego tyle, faktycznie pojawiały się Kolejne runy, które aktywują się, kiedy on się do nich dostraja. Kiedy on się dostraja, słyszycie chichot. Refna, widzę cię. Nawet nie wiesz, gdzie jestem. Ale ma cię już Tutaj też. A spójrz do góry. U góry masz Reję od Masztu i wiesz, i jego tam nie ma. ha on. Jak śmiesznie wyglądasz z tej strony. Słuchajcie, widzę cały statek. Bo mogę być w każdym miejscu. Widzę front, tył, pokoje. O, to no będzie nie fajne.
2: Ale to mam nadzieję, że nas nie rozbijesz.
3: Nie. nie. Dobra, to... No bardzo nie Słuchajcie,
1: Potrzebujesz wiatru?
0: Nie, potrzebuję, żebyście te sznurki ponaciągali. Liny z prawej i z lewej strony. I do roz. Tak. Rochę rochy. Ewidentnie, dowodzenie sprawia mu olbrzymią przyjemność.
2: Biorę się za linę z lewej strony, którą tam wskazuje.
1: To ja ja dla przeciwnika?
0: kawę. Kolej,
3: pokaż od luz.
0: W takim razie potrzebuję dwa zrzuty na atletykę lub akrobatykę. Tak czy siak, jedną z tych dwóch potrzebna jest nam, żeby to zrobić. W stopień z równości 15, jesteście pierwszy raz bez szkolenia na statku spelljamera, który w tej chwili będzie pierwszy raz w waszych rękach startował, więc popatrzmy na to. Już widzę, że kawa Tobie nie pykło. E, bo super. E, Jak małpa. Hataral24, pięknie. I Hrefna. O, drogie panie, mamy dwa do dwóch. Znaczy, Gdy dwa sukcesy.
4: Żebyśmy do mm, liny.
1: Krytyczne jedynki.
0: Gdybyśmy grali w w tej chwili. <gry> Nic by to nie zmieniło. E, kochani, napinacie liny i pierwsze, co się dzieje, to jest to, że panowie, myślę, że podzielicie się wzrostem siłą, więc Hataral po jednej stronie, kawa po drugiej. No i abo Ech. Wyobrażam sobie, że próbowałeś pomóc Hataralowi, bo przecież to twój przyjaciel A poza tym brat w wieży, Więc krew tam była po drugiej I niestety, a może po prostu tak wyszło Rosta chciał Po waszej stronie dziewczyny linie, po prostu coś coś n- n- Nie daje się ich ciągnąć Wychodzą wam z ręki, wysuwają się z dłoni Próbujcie zawijać na okrętkę na jakichś zaczepach Żeby to po prostu napiąć Żeby się utrzymał ten żagiel po lewej stronie ale on całkowicie po prostu flacze je, upada w dół, kiedy Hatharals albo napinają po swojej stronie, to statek kiedy idzie w górę, a on zaczyna iść w górę widzi, że się trzęsie i po prostu taranuje ścianę. I trzecie burtą, Brrr. Lecą drzazgi, wszystko się trzęsie. Abo.
1: Broń
2: okay, y, trzyma, trzymaj tą linę. Rzucam się. kataral, ty, ty jesteś silniejszy,
3: to ty ją
0: trzymaj. Tak? I albo mi takie. Wzum, nie? Po prostu wiesz. Do, do burty tylko dociągnięty. Trzyma tą linę, ale ewidentnie wiesz. Było ich dwóch, którzy byli na a teraz jest jeden.
2: Rzucam się w drugą stronę, żeby, żeby pomóc dziewczynom. Może się uda. okej,
0: okay. Poproszę o powtórkę. Rzutów. Cała trójka. Bo albo trzyma. Jakby, albo jest na tyle zielony, że da radę.
4: Coś tam więcej.
0: Dobra, widzę, że Hatharal 20, widzę, że hatara 16, widzę, że Kawa 8, więc dwójkę napinacie w końcu, odbijając się, ile się tylko da od tej ściany. Yy, Antoni robi co tylko może, odsuwacie ten żagiel, jak on już złapał na dwie strony, to tak jakby wiatr, który praktycznie tu nie istnieje, idzie w dół tych żagli i statek zaczyna być napinany w górę. Siła, której praktycznie nie czuliście. Zaczyna go pchać w górę, a wy widzicie, zbliżacie się do otworu w suficie. No i za chwilę, to jest dosłownie 10, 15 uderzeń serca. On zaczyna się przyspieszać i słyszycie Antonim mówi: ja nie wiem, jak cię hamuje! Eee, sekunda, 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 sekunda! I idziecie w górę. Idziecie w górę, widzicie, że to, co zostało za wami, to jest jakaś mała wyspa, która wygląda trochę jak wulkan. Bardzo stromy i bardzo szpiczasty. Dookoła widzicie, że to było, jakieś, jesteście na jeziorze Albo na jakimś małym akwanie wodnym A dookoła niego są po prostu połacie terenu, które są O kurwa Tu jest wszędzie pełno domów sensie znaczy, pałace, zamki, wodospady, mosty To jest jakbyście byli w samym środku Waterdeep Tylko ono się ciągnie Od tego jeziorka po prostu po horyzont W każdą stronę, a widzicie w górę I moi drodzy, potrzebuję dla was szybkich rzutów na percepcję Bardzo proszę Co z haką tego rola? E, dlatego przydam się na Foundry może kiedyś. Moi drodzy, wznosicie się, Antoni przyhamowuje. Przez chwilę lecicie prosto. Widzisz na niebie pojawia mu się, się stado gryfów. Nie wiem czy gdzieś kiedykolwiek gryf, ale teraz majestatycznie. Pierzaste. Brązowe skrzydła. Białe torsy. Orle, paszcze. I one te gryfy lecą sobie w szyku. Może z pięciu. Na ich grzbietach są rycerze. Rycerze, którzy mają srebrne zbroje, białe tuniki, na których, no, ewidentnie wyrysowany jest znak, który poznajecie? Bo kiedy zabraliśmy was, a raczej, kiedy oni was zabrali spod Mitri Hall, to widzieliście ten znak. Pięść, która otoczona jest promieniem czerwieni, w tej chwili jest na, na ich tunikach i oni lecą, chyba na takim rutynowym patroli, kiedy was widzą, że leci na statku? Jeden z nich coś do siebie tam powiedział, bo widać, że oni wchodzą w dół, próbują wejść pod was. I to jest sekunda, kiedy z dołu słyszycie ryk. Ryk czegoś potężnego, olbrzymiego. Kto patrzy w dół? Za burtę. Kto ma na tyle jaja, żeby...
3: Ja! Ja spojrzę, się Ołde, nie boję. no
1: raczej! <grym> ej, lecimy, wszyscy. lecimy! Tu jest woda, tu jest wiatr, tu jest wszystko. Ja nie mogłem trzymać tej liny tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu jestem tak podekscytowana tym, że ej, lecimy! No, nie
3: liny!
0: <grym> smok!
3: Nie smok!
0: Uciekajcie, smok! Rentujcie się, smok! Krzyczy Antonis tam, Słuchajcie go z tej, z tej go z tej małej kapitańskiej stróżówki, do której właściwie teraz otworzyć drzwi od wejścia, więc myślę, że to są otwarte, ale słuchajcie, jak on krzyczy, wychylacie się w dół i widzicie największego, potężnego, czerwonego smoka, jakiego w życiu widzieliście. Jest olbrzymich rozmiarów, to jest... Y- potężne zwierzę, czerwone łuski, spód delikatnie czer- niebieski i jego głowa, której mm, połączone rogi z jakimiś bunami w tej chwili po prostu napinają się, pchane impetem tych wielkich skrzydeł, a on pikuje w górę, w sensie, zrozumcie to słowo, pikuje w górę. On ma złożone księcie, ma złożone skrzydła tak, że wygląda jak startujący jet i po prostu idzie od dołu prosto jakby na was, albo obok was na chwilę wyjdzie nie wiecie, ale Antoni próbuje jakieś, jakieś skręty, skręty. Łapcie tą linię o, z góry! Antoni zwrot w jedną stronę!
3: Lecę którą? do tej liny, którą Antoni Słyszycie,
1: słyszycie w języku Dragonbornów jakąś taką długą wiązankę i jesteście pewni, że chociaż nie do końca rozumiecie ten język, że to nie były ładne rzeczy dotyczące tego smoka i jego wszystkich, wszystkich przodków, a także potomków.
3: Antoni, gaz dodechy, weź te żagle, jakby, zwierz powierzchnię. Czyli przedmuchnąć, Antoni. Sznurka, żeby, nie wiem, jakby kolejne żagle się pojawiły, wiesz, żeby po prostu zwiększyć prędkość.
1: Ja ja chyba spróbuję jednak dmuchnąć w te żagle, żebyśmy się przyspieszyli. No
0: teraz są dwie opcje. Hataralu, bo ty wydajesz jakiś rozkaz Antoniemu, żeby skręcił w którąś stronę, jedną się jej trzymał. To jest tak naprawdę jakby zmysł dowodzenia i potrzebuje od ciebie rzut na albo na jakąś charyzmę, która będzie bardzo mocno miała, wiesz, w tym wszystkim wspomóc go, więc może persuasion bym proponował, ale możesz też użyć, bo tak powiem mnie też po do spell genre, survivalu, czyli przemyśleć, co tu się tak naprawdę dzieje, jak działają siły grawitacji, jak działa wiatr, jak działa wiesz, to wszystko, co się tu dzieje i w tym wszystkim znaleźć mądrość tego, jak się poruszać w tej przestrzeni. No ja e... w
2: takim razie wezmę survivalu, bo spróbuję.
0: Dobra, poproszę cię. 21, pięknie. Pięknie, więc krzyczysz na prawo! A może trochę bardziej męsko, ale w każdym razie, Antoni, wykonuje Twój rozkaz i każe wszystkim Wam krzyczy po prostu z tej sterówki. E, żagiel! Żagiel u góry! Hataral krzyczy do Was, żebyście napinali ten żagiel, więc cała trójka bardzo Was proszę. Albo akrobatyka, albo e, atletyka. Jedną z dwóch wystarczy, bo, bo obydwa nadają się do tego Albo tak krewna no
2: i kawa. Tak, bo Ty wydawać rozkazy, no ja
0: więc jakby też mówisz, którą linę i gdzie, bo jesteś może. Może jesteś, jesteś na sterówkę, tak naprawdę. Wiesz, okay, w Za, yy, za kapitanem. Ja jak
3: małpa wspinam się po tym maście głównym, potem przeskakuję do tej linki i tak wiszę na niej i tak machając nogami w powietrzu, próbuję, yy, nie wiem, zrobić z tym, żagam to, co trzeba. Okej. Okay.
4: To ja go sam za nogi i ściągam go na dół, tak? Żeby rozumieć, że mieliśmy napiąć tą linę, więc próbuję pomóc mu tą linę
1: na
0: Jak tak złapią, okej? Okay.
1: Zanim, zanim zdążysz, to, to, to kawa się wychyla tak za ciebie i po prostu widzisz jak widok tego smoka cholernego po prostu obudził w niej determinację i z całej siły po prostu tą linę pociągnęła tak, że w końcu, w końcu udało się, nie wiem, odblokować tam, gdzie ona była zablokowana. Bo natural 20
0: wyszło. Spoko, doda nam traj rzuty, bo daje nam rzuty, bo żeby było widoczne. Bo wcześniej nie odpiąłem, nie podpiąłem ich, a, a są. To niech będą, nie musiał ich czytać. No świetnie. E...
1: I krzyczę, czy dmuchać wiatrem w żagiel? Czy potrzebujemy mocniejszego wiatru?
0: Wiesz, co? E, w tym wszystkim to, co Wam się udaje, to tak, napinacie ten główny żagiel, górny, na maksa. On odchodzi, ile tylko się da, od. Y... Od rei, a potem napięty przez was po prostu chwilę, sekunda, kiedy on łapie mocny wiatr. Magiczny wiatr. I zaczyna cię skręcać. Łódź odchodzi od poziomu i schodzi z kursu, na którym jest smok. Smok wzbija się tuż nad wami. Co jego Głośny, tubalny. Rechot. Coś Cóż to? Kogo widzą oczy najpotężniejszego smoka, najmądrzejszej bestii. Cóż to za stworzenia? Cóż to? I widzisz, że zatrzymał się w powietrzu i trzyma prędkość obok was, jakby płynął w powietrzu na dwa skrzydła i przygląda się nieagresywnie.
3: Ja tak krzyczę do niego, gdzie jest ten smok, o którym mówisz? I tak się rozglądam.
1: Hreśna, trzymaj mnie, zanim powiem coś głupiego!
4: Staję między kawą a smokiem, tak żeby w razie co musiała jeszcze mnie minąć. Przepraszam, czy wlecieliśmy w jakieś miejsce, które jest niedozwolone do lotów prywatnych?
0: WLECIELIŚCIE! I to jest słowo, które mnie intryguje. Nie widziałem takiego statku od bardzo dawna. A jednostki, które. Co to za stworzenie? Ma łuski i wielki gazi łeb. Jakieś to. piękne.
4: Kawa. No, mamy piękną załogę na pięknym statku, tak.
1: Kawa tylko mruży
4: oczy, ale widzicie po prostu, że. Mimo, że.
1: Może zazwyczaj nie zmienia koloru, ale po prostu zaczyna, zaczyna się gotować w sobie. Zaczyna się robić coraz bardziej czerwona. Nozdrza i się zaczynają ruszać od takiego wściekłego dachu I buzuje,
4: bu, bu, buzuje w środku.
1: Tak, widzę, ją że ją ten...
4: posmyrać po jakiejś łusce, tak, żeby ją uspokoić, tak? Gdzieś, gdzieś tam ręką z tyłu. Tak, tak, nie wiem, po jakimś udzie, łydce, nie wiem, do czego tam y, mam najbliżej, ale że tak, że spokojnie, spokojnie jakby damy radę. Damy radę. Widzę,
2: że ten smok nie próbuje jeszcze nas staranować ani nic. I nie, tak, leci
0: sobie obok was, wiesz, na, już na ludzi.
2: Próbuję wołam. Szanowny panie smoku, czy jest gdzieś tutaj jakieś duże magiczne drzewo, gdzieś na, we wschodnim kierunku? Mnie si.
0: Będziesz mnie zwał Nif Mizet! Mistrz Gildi Icet! A nie jakiś mości smoku. Wypraszam o, sobie!
2: Ra, Raczcie racz wybaczyć, panie Nif Mizet. Jak mówiłem, my nie tutaj się nie znamy tutejszych obyczajów. Jeszcze raz uprzejmie zanoszę pytanie, czy.
0: Słyszałem! Tej... Słyszałem, mam dobry słuch! Oczywiście! Drzewo, którego szukasz. To zapewne dom? Celezji. Patrz przed siebie, a potem spójrz w dół. I myślisz, czy zrozumiesz, co do ciebie mówi. Cztery stopnie w prawo, a potem pięć w dół. Masz? Antoni krzyczy...
3: Tak, tak, powiedz mu, żeby nas nie zjadał. Kocham ten statek i nie chcę za niego umierać. Nie bój się, Antoni, nic nam nie zrobi. Czy ten smok jest na tyle blisko, żebym ja mógł spróbować na niego skoczyć?
0: Słuchaj, ten smok to jest gargantuiczny smok. To jest największy smok, jaki istnieje. To znaczy, że on jest od naszego statku dłuższy prawdopodobnie jakieś dwa razy. Ale tak, A, jest no na dobra. tyle blisko, że wiesz, że jakbyś chciał na niego wskoczyć, to możesz to zrobić. Ale powiedz mi, albo a co
3: jak ci się nie uda? No właśnie, nie no, tak tylko chciałem wiedzieć, czy mam taką szansę na to. No dobra. A nie, nie, nie brzmi,
1: o mi... co? co? Mogę, mogę Żeby zostać smoczym po... wiesz.
0: Pozdrawiamy, smoczych miejscu. U nas my, robimy to my, trochę my, inaczej.
3: Nie tak się drę przez ten wiatr. Co takiego jest w tym naszym statku, bo ewidentnie cię zainteresował? Latacie! Latacie przybyszu, a to jest
0: domena magów i istot wyjątkowych. Tych, którzy mają skrzydła lub tych, którzy mają błoskie błogosławieństwo, a wasz statek leci, choć jest drewniany. Nie czuję w nim magii, która dałaby radę wzmocnić go, ale ma ma w sobie mechanizmy, czuję je, słyszę... I cóż, jak się oblizał?
3: Skrupałbym nasza go! Przyjaźń, nasza przyjaźń jest magią, która pozwoliła temu statkowi zbić się w powietrze. Nie pokonasz nas, jeżeli o tym pomyślałeś. Dziękujemy za pomoc.
1: Yy, zdecydowanie kawa patrzy na ciebie, wiesz, yy, widzisz taki, taki wzrok pełen szacunku takiego.
3: Albo nigdy nie, nie latał, ale teraz czuję się bardzo dobrze. Jak tam yy, trzyma się jedną ręką w zalinę i czujesz się jak król świata.
0: Gdy będziecie gotowi, odwiedźcie dom gildii Icet. Z chęcią obejrzę to wasze latające pudełko i poznam bliżej to śmieszne zwierzątko. Spokojnego Dziękuję lotu. Za
1: ja rzucam, ja, 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 ja rzucam Ja rzucam w, w, w smoczym podnosem. Sam jesteś śmieszne zwierzątko. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam.
3: Pod Ale już wytrzymałaś.
0: Chcesz rzucić tak ostytusznie? Może wytrzymasz. Słuchajcie, on odlatuje. Odlatuje. Widzicie, jak on to rozłożył skrzydła? I pozwolił sobie, żeby ta prędkość, której na początku nabrał, zniosła go. Więc on jak po prostu szybowiec mknie. Widać, jak się błony na skrzydłach rozłożyły, się napięły do granic możliwości. Po prostu bezwysiłkowo sunie, bardzo szybko odbija w lewo i niesie go gdzieś z nadwody dalej i dalej w kierunku potężnych, wysokich, wiesz. One są wysokie na kilkaset metrów. Tu wzgórza i doliny, wszystko jest porośnięte domami, wielkimi mostami i coraz kolejnymi flankami, barkanami. To jest jedno wielkie miasto. Tak przynajmniej się wydaje, bo do samego horyzontu widać bardzo podobne konstrukcje kolejnych pałacy, gdzie e, nigdzie przeplatane olbrzymimi drzewami, kolosalnymi sekwojami, które są na kilkaset metrów wysokie i grube na kilkadziesiąt, ale mimo wszystko gdzieś tam pojawiają się sadzawki, jakieś płynące wody. Skąd one się tu biorą? Które dych płyną? Co je wznosi? Nie jesteście w stanie w stanie wyobrazić, bo łamane są tu wszystkie prawa grawitacji i natury, które znajdziecie z waszego domu z wybrzeża mieczy. Macie dziwne wrażenie, że Chyba już tam nie jesteście. Ale to Okolica
1: jak... piękna, ale szkodniki paskudne. Dziś że... miał chropawe łuski?
2: Myślicie, że to może być legendarne miasto drzwi, Sigil? Słyszałem historię o gigantycznym mieście znajdującym się poza naszą sferą, poza Fejrunem, które jest jednym wielkim miastem i w którym rządzi potężny humanoidalny byt. Ten smok też nie wyglądał jak jakiekolwiek smoki, o których czytałem i słyszałem w swoich podróżach.
3: Hataralu, myślę, że więcej czasu niż na czytanie książek powinieneś spędzić na wypełnianiu woli naszego boga Szewarasza, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale masz z nim na pieńku. Jakby skup się na mordowaniu,
2: a książki sobie zostaw
3: na później. Jestem jego wybrańcem, prawie go pokonałem w walce. Chcesz na,
0: na Insight? Tak?
2: Nie, nie rzucam na Insight. Zapisuję to sobie w pamięci.
1: Hataralu, chcesz powiedzieć, że z tego miasta są drzwi do innych wymiarów i moglibyśmy na przykład odwiedzić Abel?
2: Takie krążą. Powiedz nie Nigdy tam, nigdy, nigdy nie podróżowałem między wymiarami, ale nie udawajmy. Nawet Wrota czy... Baldura, czy Amn, czy Waterdeep nie wydają mi się, nie wydaje mi się, żeby były tak potężnymi metropoliami jak tu widzimy. Spójrzcie po horyzont. Domy, bloki, budynki i te wszystkie wodospady. Stawiam nie złoto przeciwko orzechom, tego. że to nie jest Fairon.
3: Domy, Jeszcze... budynki, w każdym domu pieniądze. Wiem, co masz na myśli. Możemy tutaj spić niezły interes.
1: Myślicie, że mają rzepę?
3: Jeżeli nie, to wkrótce będą mieli. Antoni, jak tam? Mam się przygotować do lądowania?
1: W ogóle te stopnie. Ogarniasz tam?
0: Czekajcie, bo chciałem odsłonić wam do rzeczy, ale coś... Przeorzuciłem was na taką mapę, na której mam tak popsute światło, bo się bawiłem eksperymentalnie ze światłem i jest takie... Jezus, jak to się wyłącza? E...
3: Ja tu o, tylko prakty. ciemność widzę. Mhm.
0: Wiem właśnie i to jest Co straszne. I to jest straszne.
1: Mkła wojny.
0: Dobra, sobie na. A e... Nie takie jeszcze się robiło. Więc żebyście mieli gdzieś jakąś taką namiastkę przestrzeni o której mówimy lub którą się cieszymy to zostawia nam dwie grafiki niech nam trochę towarzyszą gdzieś tutaj a główne oknie są widzicie też tysiące istnień ludzkich humanoidów różnego rodzaju takich których do tej pory nie widzieliście ale to też no właśnie no trochę dziwne, bo spore ilości tych, tych istot nie rozpoznajecie. Widzicie niebiesko skórych Wydalkenów, których na pewno rozpoznajecie, bo takich widzieliście przecież, z takich wyciągnęliście spod mroku. Widzicie też bardzo, bardzo dużo ludzi. Tak dużej dominacji praktycznie nigdzie w Ejrunie nie widzieliście. Ale widać też półelfy, widać elfy. Oho, o, Hataralu, ucieszysz się, bo widać też gobliny. O kilkanaście, kilkadziesiąt włażących takich dziwnych stworach, na bazarze, na dachach budynków. A, no i jakieś goblinskie dzieci wam machają. Ludzie patrzą się w niebo, co to leci. A co to? Bo przecież nie jesteś ptakiem. Wyglądacie jak wielka drewniana łucz, która unosi się w powietrzu.
4: Rozglądam się za tym drzewem. Mniej więcej w tym kierunku, gdzie przesmok nam pokazał, gdzie wskazał, gdzie powinno być to drzewo i próbuję je wypatrzeć.
0: O, wiesz to jakby w tym kierunku drzewo, olbrzymie drzewo jest tylko jedno. Obudowane jest wysokim e, pałacem. Tworzą takim, taką przestrzeń koloseum, może korony, która po prostu odtacza wielkim, wysokim murem. E, szpiczaste, e, przepiękne, białe Planki i gdzieś od frontu olbrzymia kobieca twarz, monumentalna nad, nad wejściem, nad bramą wejściową. Na upartego e, można by zacumować prawdopodobnie przy, przy brzegu tego muru. Drzewo, które wyrasta nad tym murem, nadal jest szerokie na kilkadziesiąt metrów, a jego korona otwiera się dopiero nad tymi murami w górę i w górę i ciągnie się takim olbrzymim odwróconym spotkiem. Nie jest wysoko spiczaste, ale jest potem rozłożyste. Eee. Macie poczucie, że jest piękne i ogromne.
4: Chcę skoczyć z cumą. Znaczy, no, w koronie nie ma miejsca, to chcę w zaskubić, gdzie
0: zacumować. Wiesz co, wyg- przy- wygodniej by wam było zacumować przy murze, bo przy murze faktycznie jak złożycie ten, ten żagiel, po prostu, wiecie, yy, bo nie jest roz- rozłożony, jest na boku. Potem się go składa do boku, nie? W sensie do do boku statku i to pozwala, że na przykład z bokiem statku możecie wisieć powietrzu przy, przy murze. Między grzewami, no to jest tak, że trzeba się między te gałęzie wbić, możecie je potrzaskać, to nie jest takie proste. No wiesz, no tam wiecie, jak w gałęziach jest ciężko czasami się odnaleźć.
1: Ja, ja, ja mogę wziąć cumę i wyskoczyć na, na ten mur i po prostu nas gdzieś tam spróbować yy, przywiązać, jak będziemy się ustawiać odpowiednio.
2: No, ja bym preferował, żebyśmy jakoś tak wylądowali oficjalnie i nie pakowali się do więzienia za wandalizm czy za włamywanie się na cudzą posesję
3: w nowej Wadalizm. sferze.
1: Wadalizm. Chciałem to dzikowi skrzydła przewietrzyć, no
3: słuchajcie, jesteśmy tutaj. Pierwszy raz w życiu, musimy zrobić dobre wrażenie. Im głośniej i bardziej spektakularnie tu wylądujemy, tym lepiej uważam.
1: I na te słowa widzisz, jak kawa mówi: hmm, spektakularnie. I bierze, bierze ta dzika i, wiesz, i tak sadza go na dziobie, żeby po prostu był taki reprezentatywny rozpięty jak owszem.
0: Ta dzika, dla tych, którzy nie kojarzą, albo gdzieś zgubili ten odcinek. Tadzik to jest nietoperz spod mroku. Mięsisty, duży, kiedyś rośnie, da się na nim jeździć. Na razie jest wielkości dużego indyka, ale rośnie bardzo szybko, jeśli jest karmiony zeskakujesz z cubą na mur. W tym wszystkim, kiedy tylko do tego muru dobiegacie, to już widzicie, że na murze jest kilkadziesiąt osób i to są wojownicy, ludzie w zbrojach, którzy mają hełmy, na których, na których są wymalowane zielonkawe drzewa. Ry- r- rysunek runy, która, która, będzie, która będzie tutaj w sumie jako taki główny motyw ozdobny, jest właśnie tym pięknym drzewem, które tutaj, tutaj widzicie przed wami. I ono jest na zbrojach, i na, na tarczach, na hełmach, y, także na, na emblematach, na, na pierśnikach, wszędzie. Wszędzie gdzie tylko da się ornamentować. Jest ten znak. I na tym murze, kiedy zyskakujesz kawa z liną, to pierwsze, co jak tylko się zatrzymasz, to widzisz krąg wojowników, ludzi i elfów e, z tarczami, z mieczami i między nimi... Stąpa coś, co wygląda jak kolosalny, humanoidalny słoń. Słoń, który trzyma dwuręczny, potężny, wielki, zielonkawy, stalowy młot i idzie w twoją stronę, krok za krokiem, wiesz.
1: Ja się się skłaniam tak szacownie, jak tylko szacownie mogą Dragonborny, wiesz, z zachowaniem pełnej etykiety. I jeszcze jeszcze nie przywiązałam tej liny, wiesz, cały cały, cały czas trzymam tę linę, że Przepraszam, najuprzejmiej za najście, czy moglibyśmy przysumować na moment nasz okręt ze względu na to, że przyjaciel, który jest tym okrętem, prosił o dostarczenie do domu Selesi. jak mam, to tutaj moglibyśmy utrzymać taką pomoc. Czy byłby tak pan uprzejmy mi
4: pomóc?
0: Kawa. Uśmiecha się do ciebie. Myślę, że Antoni jest dumny z tego, co powiedziałaś, a potem patrzysz na słonia i myśli, czy on w ogóle mówi w twoim języku? A, rzuć, proszę. A, myślę, że. Na spokojnie tutaj jakiś performance, ewentualnie e, Persuade może być dobry. Jeśli masz jakiś inny pomysł, też możesz sobie zaproponować coś. Bo to kocham, deception to to nie jest, bo nie oszukujesz nie, to, bardzo nie, to jest... Nie, nie jest Persuasion to lub wiesz. performance to jest coś, że faktycznie starasz się, wiesz, wywrzeć dobre wrażenie, starając się wykonać jakieś takie, wiesz, elokwenty myśli.
1: Jest, dla mnie to jest jedno, za, za jedno, że tak powiem. Jest persuasion,
0: poproszę. 18? ładnie. Wiesz...
1: Mi to miejsce się naprawdę podoba. W sensie czuć, że, że, że to nie jest taki, ta, taki jakiś, jakiś naciągane, tylko... Seriously, ej, tu jest wow, mega fajnie. Zielono w ogóle.
0: Przybyliście do Vitugazi, do świętego drzewa. Jeśli nie macie złych zamiarów, wszyscy przybysze, którzy zachowają powagę tego miejsca, i jego świętość będą tu mile widziani. Wy wyglądacie na takich, których. Patrz na tego Enta. Czy on cierpi? Wy mu to zrobiliście?
3: Nie, nie, nie.
1: My go uratowaliśmy i poprosił nas, abyśmy dostarczyli go tutaj. My go dostarczamy, aby. Witugazi mogło go uleczyć?
0: Witugazi to jest święte drzewo. Nie ma ono. Jeśli chcecie daru, musicie o niego poprosić. Chodźcie ze mną.
2: Antoni, popilnuj statku. Idę z nimi. Mhm.
0: Nigdzie się nie ruszam. Zostaję. <głos> Jeszcze coś. To moja maling. Mój skarb.
3: Mhm.
0: Antoni, kibę wam głową. Schodźcie na mur i zejdziecie na dół. On się szegląda przez ramię. Patrzy na was. Wyglądacie dość zwyczajnie, ale wasz pojazd jest wspaniały. Nie jesteście stąd. Nie macie emblematów żadnej z gildii. Skąd jesteście? Pochyla głowę i wydaje się, że jest teraz bardzo przenikliwy. Cokolwiek mu powiecie, on będzie chciał to sprawdzić. Będzie chciał, no właśnie... Pewnie cię, że nie jesteście jakimś podstępną, brygadą, która chce zrobić rabat.
2: Mówi we wspólnym?
0: Mówi we wspólnym, tak.
2: Po pytaniu, które otrzymaliśmy wnioskuję, że w takim razie nie jesteśmy w Fejrunie. Wygodzimy się z miejsca zwanego Fejrun.
0: A jesteście w miejscu nazywanym rawniką. To... Nasz dom. To wszystko. Prawnika. Nie słyszałem o fejrunie ale brzmi pięknie. Macie tam więcej takich statków.
2: To jest pierwszy jaki widzimy na oczy udało nam się go odzyskać przypadkiem.
1: Bogowy spletli nasz los z losem Enta, który jest statkiem. I mogliśmy sobie nawzajem pomóc.
3: Ale I z, panią, nie z panią
1: mu się jeszcze raz i mówię darden, Dardendrienkawa z Tymanteru. Wierna służka bogini Akadi. I wiesz, i, i, i tak pokazuje troszkę, że, 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 że te symbole, z jednej strony mam symbole rodowe, a mam też emblemat Akadi tak, ten z chmurą. Także może nie mam znaku gildii, ale to nie jest tak, że nie ma żadnej jakiejś tam identyfikacji graficznej.
0: Jestem ledew, jestem obrońcą, jestem loksodonem. Jestem bratem celezni. Tu wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Jesteśmy Ty, rodziną.
2: Jego towarzystwie są jacyś wydalkenowie Tutaj, w tej gwardii, co on Nie, ma... nie.
0: Widzisz, okay. przede wszystkim, widzisz przede wszystkim ludzi, e, lokso, loksodonów, Myślę, że zobaczysz też kilku elfów, ale w tej chwili żadnego wydarzenia nie widzisz.
2: Okay, bo... Rozumiem, bo... że w tłumie na przykład, jak przelatywaliśmy nad ulicami, to widziałeś. Widziałeś, bo... widziałeś, jak najbardziej, tak. W takim razie wspominam, chociaż nie jesteśmy stąd i nie znamy rawniki ani tutajszych obyczajów, to muszę powiedzieć, że. Dwójkę osób, które prawdopodobnie pochodziły stąd, z rawniki, nazywano ich Wydalkenami. Udało nam się uwolnić z niewoli łowców niewolników u nas w Fejrunie. Co dalej się z nimi stało, nie mamy pojęcia. Miejmy nadzieję, że bezpiecznie udało im się wrócić do domu.
0: Tutaj... Kto inny zajmuje się bezpieczeństwem. Kto inny zajmuje się prawem. Inni zajmują się życiem. Selesnia zajmuje się nami. Prowadzi was. Schodzicie w tym miejscu po prostu do klatki schodowej, która, Ol... nie chcę powiedzieć olbrzymi, bo to jest złe słowo, bardzo długi, Nasyp, który jest wzdłuż muru, po którym mógłby jechać wóz, a może jechałyby też konie. Schodzicie nim. Zastanawiacie się, jakby po co im ten, ta pochylnia na dole rozumiecie. Widzicie garnizon, kilkanaście budynków, stajnie. Pachnie to końmi. Na początku też słychać po prostu stukot końskich nóg. A potem. No właśnie, potem widzicie jak ze wyjeżdża koń, drugi koń, a obok nich centaur. Pół człowiek, pół koń, który prowadzi te dwa piękne rumaki. Jak zobaczył was i zobaczył, że podchodzicie, zatrzymał się. Uśmiechnięty. Cieszy się, że was widzi. Owłosiona klatka piersiowa, zielonkawa skóra, Pozdrawiam was. Witaj bracie. Witajcie przybysze. Cóż za niespotykane. Kim jesteście? I przybiera nogami, nie? Jakby chciał startować w jakimś galopie.
3: Albo do tej pory nic nie mówił. Po prostu zachwycony yy, różnorodnością mieszkańców, rawniki przyglądał się bardzo długo temu loksodonowi, chyba tak oglądał go z każdej strony, Tak czasem może bezczelnie gawił się na trąbę, bo nigdy nie widziałem czegoś takiego, kogoś takiego. Teraz jeszcze centaur, Nawet nie wiem, czy słyszałem o kimś takim, więc podchodzę do centaura, tak patrzę na jego zdziwiony, albo Shady Plum, miło mi Ciebie poznać.
0: A on wiesz, przygią, przygiął nogi i wiesz, wyciągnął do Ciebie dłoń, pomimo, może, jest cały nagi, a to wiesz, jakby nie krępuje się zupełnie tej swojej nagości I wyciąga za ciebie dłoń bardzo nisko, tak żebyś mógł sięgnąć Witaj,
3: Remy Gdzie idziesz z tymi końmi?
0: Zabieram je na przejażdżkę Próbowałem im pomóc Teraz muszą rozprostować nogi Chcesz się zabrać?
3: Może później, bo teraz muszę porozmawiać z kimś ważnym, bo jesteśmy tu w ważnej sprawie.
0: Życie wam nie ucieknie. Celes ma was pod swoimi skrzydłami. Patrzcie w górę razem z nim, a u góry faktycznie pioropusz z tych gałęzi jest tak obszerny, że wydaje się, że zasłania całe błękitne niebo. Zieleń, konary, między nimi setki ptaków. Teraz dopiero rozumiecie, że nie słyszycie ich ćwierkotu są tak daleko. Kilkaset metrów. Ale w tym wszystkim zebrany jest tłum wojowników w zbrojach, płytówkach. w tym wszystkim oni te płytówki mają śnieżno-białe i te zielonkawe emblematy na hełmach bardzo mocno. mchowe? Tak bym to nazwał.
3: Remy, czy ty jesteś druidem? Czy wy jesteście druidami tutaj?
0: Znamy się na sztuce współżycia z naturą. Niektórzy z nas są druidami, jak powiedziałeś, ale część z nas służy rodzinie tak jak potrafi. Ja? Ja jestem bardem, przyjacielu. Do zobaczenia. I wiesz, pokusztykał. Patrzy się już na chwilę na was. I wjeżdża w tłum, który się rozstępuje, bo przecież on wywozi te konie ale wy, no właśnie, jesteście jakby chyba bardziej obiektem, wiecie, ciekawości i wszystkich zebranych dookoła, niż, niż może oni dla was. Lokcedon przechodzi trochę między wszystkimi, żeby się rozstąpili, ale wszyscy kłaniają się jemu z szacunkiem, a potem, a potem potem on wchodzi z wami coraz dalej i dalej. Mały zagajnik, kiedy kończy się zabudowania zaczyna się mały zagajnik, który jest pełen różnorakich, liściastych drzew. Widzicie rośliny, owoce, wszystko to pięknie kolorowe. Gdzieś między nimi pojawia się raz czy dwa zwierzę, które niczego się nie boi. Wygląda ciekawe. Może jakaś sarna? A może coś, no właśnie, dwunożnego, co wygląda bardziej jak chodzący królik. Nie wiem. Idziecie razem z nimi. I coraz głębiej i głębiej w ten, w ten zagajnik. Za wami zauważycie, że jak tylko weszcie w ten las. Ściana żołnierzy się zatrzymała. Jest tylko wasza czwórka i loksodon. Zanim spotkacie się z naszym konklawę, chcę wiedzieć, że nie zrobicie nic głupiego. Pogląda razem z Wami w kierunku trawnika. Na trawniku jest płaski głaz. Zostawcie swoją broń tutaj. Każdy Wam zostawić. Ostrza, miecze, łuki, topory, magiczne różdżki. Torby zagłady, które można włożyć w drugą torbę zagłady. Nie wiem. Tego typu rzeczy. Nie słyszymy hey.
3: Albo jest zbyt jest zapasynowany tym wszystkim, więc tylko kiwa głową i odkłada wszystko na kamyku i wraca do Loxodona. Nie pamiętam jak miał na imię.
4: Leder.
3: Jak skóra? E, ledew.
0: Ledew. Na koncie jest wy.
1: Dobra. U kawie też po prostu. Głowa jeździ we wszystkie strony, jest takie, że łóoo, po prostu co tu się dzieje? W ogóle co to za miejsce i jeszcze do tego zajmują się zwierzętami, to jest przepiękne, to jest wspaniałe, fantastyczne. I wiesz, i też bez problemu zdejmuje całe swoje uzbrojenie, wiesz, jest takie, że hej, oni, oni wyglądają wszyscy na, na, na naprawdę bardzo przyjemnych istotów, tak, także... A
2: teraz że się taura. zbywa. Wszystkich takich zaczepnych rzeczy, którymi, którymi mógłby zrobić krzywdę, bo tu jest jak u niego w domu, tylko ładniej.
3: A, a powiedz mi jeszcze bardziej, jak się nazywa to drzewo?
0: Widugazi. Zaraz napiszę.
3: O.
4: Pumpeczka. Chrzeszna również podchodzi do łazu i odkłada na nim kostur.
0: Zobaczcie swoje rzeczy. Loksonon przyglądam się. I nie próbujcie używać magii. Ta też będzie wyrazem braku szacunku. Nie zrobicie krzywdy siostrom, a na zawsze zaprzepaścicie swoje Ciężko odzyskać reputację w tym miejscu.
2: Ja w takim razie jeszcze zdejmuję jakieś tam magiczne pierścionki, które miałem na sobie, bo technicznie nie były ofensywne, więc miałem je na sobie, ale stwierdzam, że lepiej tutaj gospodarzy nie nie drażnić, więc zdejmuję faktycznie wszystkie jakieś takie drobne tego typu rzeczy i zostawiam.
1: No to, to jak widząc, że, że Hataral tak robi, to jest takie, no, no dobra. I też jest takie, że szanowny panie Ledefie, przychodzimy prosić o pomoc. M- może jesteśmy przybyszami z obcych stron, ale proszę uwierzyć, że zamiary mamy szczere.
2: To trzeba Gdzieżby była
1: logika. Gdzieżby była logika w krzywdzeniu... Taką
0: którego się prosi o pomoc. to was las? To jest kilkadziesiąt kroków, kiedy rozumiecie, że chodzi chyba już w kółko, bo, bo mieliście te kilka drzew i ten zagajnik, ale już nie ma drogi wyjścia. Loksadan w końcu przyklęknął na jedno kolano. Pochylił głowę i spojrzał, czy robicie to samo.
3: I robię dokładnie to
2: samo. Robię też to samo.
0: Między drzewami słyszycie chichot. Dziewczęcy młody, radosny. Śmieją się. Przebierają. No właśnie. Między listowiem, dłońmi. Próbując odsunąć się. W końcu widzicie, że gdzieś na wysokości 4-5 metrów pojawia się gdzieś między liśćmi pierwsza z kobiet. Trochę dalej pojawia się gdzieś kilka metrów dalej, może niżej. Gdzieś tak jakby za Za niewysokimi krzewami. Kolejna. I jeszcze jedna. Wszystkie mają po kilkanaście lat. Są młode, uśmiechnięte. Wyglądają jak półelfki. Więc Hataralu są podobne do Ciebie, tylko zdecydowanie są znacznie, znacznie młodsze z wyglądu.
2: Wyglądają może jak jakieś fejki, w sensie nimfy, dryady.
0: Myślę, że mają takie cechy, wiesz, mógłbyś spróbować mógłbyś wiesz, pokusić się, czy nie są w jakiś sposób połączone, wiesz, z e, e, ale no, tak ale, to bardziej, to myślę, ale bardziej, ale że... bardziej bardziej będę mnie jak ty, niż, niż jak, niż, jak takie charakterystyczne elfy. I i takich...
2: W tym momencie zwracam uwagę na nie niż na loksodona i na resztę mojej grupy.
0: Witajcie! <śmiech> Przybysze, witajcie! Nie bójcie się! Wstańcie, wstańcie! One dokończają swoje zdania. Ten głos, chociaż każdy będzie inny, a ja nie chcę go naśladować cały czas, bo się strasznie umęczę, to wiecie, że one we trzy mówią w synchronicznie. Tak jakby czytały sobie myśli, jakby były jednym wspólnym mózgiem, który wypowiada przez trzy różne usta tą samą myśl, która jest dokończana? No, A czasami to i dla Was jest męczące, więc będziecie gubić się, która to w końcu mówi i czy to tam mówi, ale one mówią o sobie my bardzo często. Co Was sprowadza? Jak możemy Wam pomóc? Jak Selezja może Wam pomóc? Co Co robicie?
3: Albo ma jedną słabość i to jest piękna buzia. A uważam sobie, że nagle zobaczyłem trzy piękne buzie naraz, więc wstaję momentalnie, jakby kłonię się tak, naśladując trochę to, jak ukłoniła się kawa, tylko nie robię tego tak dystyngowanie. Witajcie, córki Selezji. Niech łaska Vitugazi spłynie na was, tak jak spływa na nas cień tego świętego drzewa. Przybyliśmy tutaj prosić was o pomoc i tak robię krok bliżej.
2: Naturalne 20 na Persuasion.
0: Rzucił, tak?
3: Nie, nie nie rzucałem.
0: A Ale one się uśmiechają.
3: Ja też się uśmiecham.
0: Piękne pozdrowienia z twych ust płyną przybyszu.
3: Nie tak piękne jak wasze lica.
0: Och, dawno nie słyszeliśmy tak szybko wypowiedzianych komplementów. Zaiste, musisz cieszyć się z życia, które spłynęło na ciebie z łaski bogów.
3: Mówię komplementy szybko, bo chcę powiedzieć ich jak najwięcej, a ja nie wiem, ile mam czasu.
0: Śmieją się. Śmieją się. Chichoczą. <grym> Więc nie macie złych zamiarów. Ale my zapytałyśmy, co tu robicie?
4: Mnie a to zakusali. nie do mnie pytanie.
3: spokoju,
4: gdyby nie to, że... Na naszej drodze spotkaliśmy Enta, który potrzebuje pomocy i on nas pokierował właśnie w to miejsce. Cierpi straszliwie raniony.
1: I, i mówił, że łaska witugazy jest jedyną rzeczą, która może go uratować i uleczyć. Dlatego przybyliśmy tutaj z nim.
0: Jeśli sprawdzicie się jako przyjaciele selezni, to obdarzymy go łaską uzdrowienia. Damy wszystko, co jest potrzebne, ale nadal nie usłyszałyśmy odpowiedzi na pytanie, co tu robicie? Nie pytam, skąd się tu wzięliście, tylko co tu robicie? Chwilę wam wam zajmuje, by zrozumieć, że to pytanie jest pytaniem egzystencjalnym. Jaki jest wasz powód do życia? Po co żyjecie? Co was napędza?
3: Byłem tutaj, żeby przeżyć życie pełnią życia, żeby odnaleźć szczęście, sławę, bogactwo może też i miłość. Chciałbym, kiedy już będę dziadkiem i będę miał nas, y, cioro wducząc, żeby powiedzieć im, jakie to wspaniałe historie i przygody I przeżyłem, żeby zainspirować te młode niziołki, żeby nie bały się ruszyć w świat i spełniać swoje marzenia.
0: Prawnicy nie ma niziołki. Będziesz... Nie. Czyli mam... już są nie ma drugiej, którą mógłbyś pokochać i z którą mógłbyś mieć niziołki.
3: Miłość nie patrzy na rasy.
0: rasy Chichoczą. Pochodzę. Chichoczą. Dobrze, że nie ma z wami Antoniego. Myślcie sobie, to by się dopiero działo. Ale ona patrzę, patrzą potem dalej na was, moi drodzy. Patrzą na chwilę na Hatarala, bo ty taki zapatrzony. Co tu robisz?
2: Pełniłem dwa błędy. Jednego już na pewno nie naprawię, ale chciałbym móc naprawić przynajmniej drugi, a wydaje mi się, że moja wizyta w rawnicę w jakikolwiek sposób, by mogła się nie wydawać przypadkowa, jest częścią drogi, którą muszę podjąć, żeby ten błąd naprawić.
0: Kroczysz ponurą ścieżką. Twoje serce opasa ból, ściska nienawiść. Kiedy się jej pozbędziesz, będziesz wolny i wtedy będziesz. Teraz tylko chcesz być.
2: Żeby to zrobić, muszę jednak naprawić przynajmniej jeden z tych błędów.
0: Jednemu z tych, którzy kroczą przed tobą, możesz odmówić. Drugi zabije cię, gdy to zrobisz. Pamiętaj. Uśmiechają się. A ty, dziewczyno, w masce, czemu ukrywasz swoją twarz?
4: Bo taki jest zwyczaj z miejsca, z którego pochodzę. Dzięki temu ponoć łatwiej rozmawiać z duchami natury.
0: Ja się wymieniają spojrzeniami. To ciekawe z duchami natury. Zwykle rozmawia się, kiedy człowiek patrzy im prosto w oczy, otwiera przed nimi serce i uśmiecha się do nich. Bezbronny. Bez złych zamiarów. Ale jeśli to wasza tradycja... Tak uważam. Gdybyś kiedyś potrzebowała pomocy duchów, pamiętaj, że oni, one lubią ludzki uśmiech. Lubią ciepło, które od nas płynie. Zdaj mi maskę. Pokaż im się, tak zdobędziesz ich zaufanie. A ty. Ty kimkolwiek jesteś. Czujemy, że bardzo lubisz wszystko, co żywe. Pasujesz tu.
1: Wiedzie mnie ścieżka mojej pani, którą gnam. Dzięki wodzie, dzięki wiatrowi, dzięki swoim nogom, dzięki skrzydłom, dzięki wszystkiemu, co mnie niesie i dzięki ciekawości, bo chcę poznać jak najwięcej, tylko dam radę i spróbować wszystkiego, co jest do spróbowania w nowych krainach, żeby móc powiedzieć o tym swoim braciom i siostrom, żeby oni mogli dzięki temu też poznać kawałek tego pięknego świata. I wiesz, i, i głaszczę to dzika, bo zakładam, że nikt mi nie, nie kazał go gdzieś tam gdzieś tam odkładać i, i jest takie, że no i, i też przybywanie z moimi przyjaciółmi mnie tu przywiodło.
0: To piękne, co mówicie. Macie marzenia, cele i chcecie pomóc istocie, która sama sobie nie może pomóc. Damy wam damy wam sok z witu Powinien mu pomóc. Jesteście szczerzy i macie macie nasze zaufanie. Będziecie mile widziani we wszystkich konklawach naszej wspólnoty. Tak długo, jak nie zadziałacie zadziałacie przeciwko niej. Nie mylcie jednak naszej gościnności z naszym bractwem by do Niego dołączyć, by zyskać wszystko to, co Celesnia ma do zaoferowania. Musicie na to zapracować. Ale zrobicie to we własnym czasie i tylko wtedy, kiedy sami będziecie chcieli. Dziękujemy, że podzieliliście się swoją mądrością. Uśmiechają się. A Ty, niewysoki przyjacielu, żymy Ci byś Znalaz miłość, której szukasz. Loxodon uśmiecha się, a one cofają się w krzaki. Puszczają kilka gałęzi, które przytrzymywałyby móc się odsłonić. Loxodon staje. Robi się cicho, on się uśmiecha. (śmiech) Panie były łaskawe, To dobrze. To dobry znak. Dziś będzie dobry dzień. Chodźcie. Czy
2: czy mogę się zapytać, co by się stało, gdybyśmy w ich oczach nie okazali się godni pomocy?
0: To by wam nie pomogły. Wyrocznie Selezni są mądre, są z nami, są z Witugazji. Czują prawdę i dobre, szczere serca. Gdybyście je okłamali, nie pomogliby wam. Odesłałyby was stąd z żalem, bo... Cele jest otwarta dla wszystkich i chcemy, by wszyscy dzielili się ze sobą dobrem. Chodźcie. Idzie kilka kroków. Zbierzecie swój sprzęt. Wszystko jest tak jak było, nieruszone, więc nic nie zginęło. Wszystko macie z powrotem. Idzie z wami jeszcze kawałek do zagajnika. W końcu wchodzi do... Tak jakby po prostu otwiera się jeden z korytarzy, którego na pewno nie było po drodze. I on wchodzi z Wami w głąb jakiegoś zabudowania. Widzicie, że wygląda to jak mały magazyn. Kilkadziesiąt różnego rodzaju glinianych słojów. Jakieś małe garnki. W tym wszystkim pozamykane jakieś rzeczy. To wszystko pachnie. Jest kolorowe. A on, no właśnie wchodzi między te olbrzymie tykwy. Jak to mówią? Jak loksodon w składzie. Tutaj i wyciąga faktycznie tykwę, a zabulgotował nią. Słuchajcie w środku jak coś chulpocze. To będzie wam potrzebne. I komu ma to dać?
3: A co to takiego?
2: Może niech krew na to nie niesie.
0: To jest sok z witugazi. To jest faktycznie coś, co będzie przypominało nie żywice, a faktycznie sok z drzewa. Słodki, pachnący, trochę kleisty, ale nie na tyle, by nie można było go, na przykład pić. A Wlejcie to w ranę waszego drzewnianego przyjaciela to mu pomoże! Patrzy na was. Jesteście tu nowi! Jak zobaczycie jak działa ten świat, zrozumiecie, że nie da się nie angażować. I nie da się tu nic załatwić, kiedy nie ma się po swojej stronie jednej z Prze Przemyślcie, zanim się z którymi zwiążecie, tu jesteście mile widziani. Prowadzi was w kierunku drzwi, w kierunku wielkiej bramy, która jest otwarta, w której nawet nie ma wrót, który można by zamknąć. Macie po prawej stronie rampę, na mury, możecie tam pójść, zanieść to do drzewa. Możecie też po prostu pójść w miasto, wyjść na ulicę, poszukać czegoś do jedzenia, bo ta ulica was kusi. Kolory, setki ludzi, olbrzymi, majestatycznie kroczący swego rodzaju zwierz, większy od słonia, może je połączony trochę z żyrafą, majaczy dziś przed wami i słychać szum i śpiew miasta kolorowego, żywego, pełnego monumentalnych budowli, niesamowitej architektury, zapachów, kolorów i życia. Witamy w rawnicę.